1: Olá
2: corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 107, Suplementos, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais inconsequente, delirante, irreverente, descontraído, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas, com o apoio de Coca-Cola Abra a Felicidade, temos ele e sua frase motivacional, ele é Augusto. Tudo bem,
3: vamos aqui para mais uma edição 107, agora com esse apoio inesperado da Coca-Cola, que nem ela sabe, né? Uh, vamos lá para a edição 107, né? Só avisando que, lembrando sempre que estou treinando com Adriano Bastos, adrianobastos.com.br barra assessoria. Correr é um grande ponto de interrogação que está ali todos os dias. Ele te pergunta, você vai ser um covarde ou vai ser forte hoje?
2: Hoje o assunto, como a gente já falou ali na introdução, é suplementos para quem corre, né, e a gente tem aqui uma convidada para falar com, pelo menos, conhecimento de causa sobre o assunto, é a nutricionista Ana Amélia Tecchio. Tudo bom, Ana? Bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece a tua presença e te prepara porque eu acho que a gente vai tirar bastante dúvida aqui, vai ser mais extenso que uma consulta normal, tá?
0: <risos> Tudo bem, vamos lá.
2: Bom, ele, que já foi obeso, também vai participar da edição de hoje... Já o... foi? Opa! Opa! Isso foi com o intuito de dizer que ainda é? Maurício, tens a palavra para poder te defender agora, Maurício. É,
1: sou gordo, mas sou feliz. Todo gordo é feliz,
2: né? Eu discordo, cara. Eu acho que não é bem assim. Tá. É, o Faz Newton, que é o nosso quarto elemento, não está presente hoje Então sigamos aqui, eu sou o Guilherme Preto E quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações Pode acessar o nosso famoso site O corrida.com.
3: Isso mesmo, e lá você vai encontrar tipos de casais nas corridas As 30 melhores maratonas do mundo Maneiras criativas para encaixar a corrida no seu dia E... As colunas do N e do Maurício. O Maurício, bem polêmico, com as suas colunas sobre fotos. Você pode entrar lá, xingar ele e comentar lá, visitar as colunas, ver o que, que ele escreveu. Ele chama você de desonesto. Entre lá e confira. Além disso, tem o nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site. Lembrar sempre de ativar o e-mail de confirmação. Tem o Snapchat do Por Falar em Corrida, que é o Falar em Corrida, que é o que eu utilizo. Teve até toda a cobertura da Golden Fork, a gente foi lá. Quem segue a gente lá teve a oportunidade de ver, né? Porque depois de 24 horas some tudo.
2: Tem eu, 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 contei, eu contei que eu falei, eu, é, teve depoimento de uma tomada, teve depoimento de um ventilador de teto, teve depoimento de uma porta de armário. Lembra mais de alguma, Maurício? O céu?
1: Não, eu só a queria porta... perguntar para o Enio aonde que ele não tem parente.
2: Ah, Caramba. cara, ele consegue parente em Curitiba. Ele o... já tem
3: uns dois parentes. Já. A minha grande decepção na vida é não ter um parente no Rio de Janeiro.
1: E as pelancas de porco, você andou com elas lá, Enio?
3: As pancetas, as pancetas. Eu consegui deixar no frigobar do hotel antes de fazer o check-in. Deixei
2: lá e fui para pra Expo. Pô, que bom pro pessoal da Expo, né? Bom, é... tem esse Snapchat aí que é o do Enio, tem o meu Snapchat que eu o Vicia, que atualmente é um Snapchat voltado para a fisioterapia, né? O pessoal da fisioterapia que quiser... A, a acompanhar lá a minha recuperação Tá lá no Snapchat E tem aquele que é destinado para nudes né, Que é o do Maurício Geronasso M. Geronasso Ele envia nudes para quem seguir ele lá no, no Snapchat Bom, Exatamente tem, a, eu... tem o nosso Viber também,
3: né Enio? Isso, tem o PFC no Viber, você envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800 0800, e ajuda Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber. Já estamos para mais de 20% do objetivo e acho que em breve a gente chega lá.
2: É isso aí, sempre mantendo a esperança, quando a gente não atinge os objetivos, a gente tem que esquecer aquilo e partir para a próxima, né? E... Bom, acesse, comente e nos... isso porque... Ino, tu, eu, tu falou isso porque tu tem algum conhecimento, sim? Não, porque tem que, tem que mudar as metas. Às vezes a meta não dá certo, a gente. É por isso que a gente deixa a meta aberta, né, Enio? Por, por isso que a gente não estabelece muita meta. E aí, quando a gente atinge a meta, é só dobrar aquilo que a gente atingiu, que fica tudo muito bem estabelecido, né, cara?
3: Ah, eu ia bom. falar isso, mas foi bom, foi bom o teu comentário.
2: Tá. Acesse o comente e nos ajude a fazer um Por Falar de Corrida cada vez melhor, utilizando lá a nossa sessão, lá no nosso site, que é a sessão Fale Conosco, onde você pode mandar uma mensagem e o Enio lê lá o que, que você quer dizer pra gente.
3: Exatamente, a gente recebeu mensagens que ah, nós tivemos problemas no nosso servidor nas últimas semanas né? e recebemos mensagens, é, assim ficamos até surpresos do pessoal perguntando cadê o podcast, deu problema? E a gente não sabia que tinha gente que se preocupava tanto assim em não ter o podcast, sabe? Recebemos aqui mensagem do Fabrício José Breyer Gonçalves, que nos mandou mensagem lá falando dos episódios que estavam indisponíveis e daí depois a gente respondeu que estava com problema e tal, e ele mandou a seguinte mensagem. Sou oficial da polícia militar aqui do Rio Grande do Sul e recentemente fui para a reserva. Por isso, tenho todo o tempo do mundo para correr, ver e ouvir os programas novos e ouços antigos quando faço regenerativos de bicicleta. Sempre gostei de esportes, mas nunca tinha viciado como agora. Não consigo mais parar. Iniciei com provas de 3, 5, 6, 10 km, treinos de 15, 16 e 18 e já fiz meus primeiros 21 quilômetros em revezamento de dupla na maratona de Porto Alegre deste ano. Cada vez queremos mais. Continuem assim. Para loucos e viciados em corridas como nós, vocês são indispensáveis. Valeu! E mais uma mensagem que a gente recebeu foi do Rodrigo Moraes, também referente ao nosso problema no servidor, que ele falou assim, Então é isso que tem me apavorado nos últimos dias. Nem com reza brava dava certo para baixar os episódios. Meu estoque de podcasts está quase no limite Preciso desses downloads. Há alguma previsão de retorno ou alguma maneira alternativa de baixar? Então, não tem previsão de retorno, mas a gente vai resolver a situação em breve. Os 107 episódios mais os 6 do PFC Cop, estarão no ar.
2: É isso daí, Esse foi meio de propósito, né, a gente viu para ver a reação do pessoal, para ver se o pessoal realmente baixava isso, né, e aí quando a gente não disponibiliza, o pessoal reclamou, deu certo, agora dá só que a gente está com a dificuldade de retornar, né, mas isso o pessoal tendo paciência, em breve a gente vai estar tá com tudo no ar de novo. Que tal dar uma olhada nas notícias que tiveram por aí no mundo das corridas na última semana, Enio? Vamos dar uma olhadinha rapidinho primeira notícia que a gente tem aqui é o raio cai duas vezes no mesmo lugar. O Sain Bolt vence a etapa da Diamond League em Londres com duplo 9 segundos e 87 milésimos de segundo. Centésimos de segundo. Eu nunca sei é milésimos ou centésimos. Eu também não sei, por isso que eu não falo.
3: Então tá. <risos> o Bolt ele fez o melhor tempo do ano dele nos 100 metros e ele correu duas vezes para 9 segundos e 87. Tanto na eliminatória quanto na final. As duas com vento contra. Foi a primeira vez no ano que ele correu abaixo dos 10 segundos, e daí agora fica a expectativa para o Campeonato Mundial, que começa no fim de agosto, para ver o que, que vai acontecer nos
2: 100 metros. A maior maratona do Brasil, mais de 5 mil concluintes na maratona do Rio de Janeiro, Enio.
3: Exatamente, o evento, que reuniu as provas de 42 km, 21 e Family Run de 6 km, aconteceu no último dia 26 de julho. É, no total de tudo foram 17.827 concluintes, sendo que foram 5.035 na maratona, 9.239 na meia e 3.553 na Family Run. Do anunciado pela organização dos 26 mil inscritos só 17 mil compareceram, né? Deu um no-show de 32% mais ou menos. É na maratona é aqueles sempre inflam, né? A regra geral é cortar 30% do que a organização anuncia, que vai dar mais ou menos os concluintes. E daí, a maratona teve 67% dos concluintes anunciados, né, foram anunciados 7.500 inscritos e foram aqueles 5.000. Na meia-maratona foi o índice mais alto, de 78% de participação entre divulgados e concluintes, e na Family Run foram 55%. E, entre os dados aqui, só para mostrar... Na maratona, os homens ainda são uma ampla maioria, com 77%, né, contra 23% das mulheres, mas na meia, já deu 52% dos homens concluindo contra 48% das mulheres. E na Family Run, que são 6km, 62% foram as mulheres.
2: Interessante ver aqui a participação na meia-maratona, né, Maurício? Porque é, cresceu bastante, eu acho que definitivamente o brasileiro se apaixonou pela meia-maratona, né?
1: Eu particularmente acho a meia maratona uma distância extremamente confortável, extremamente gostosa de se fazer. Acho que isso a gente já conversou em vários programas aí que realmente uma maratona é, um, é uma loucura a gente fazer. Eu acho que Todo corredor tem o sonho, mas depois da maratona vem aquela sensação: ah, nunca mais vou fazer, estou muito quebrado, mas dois dias depois já está pensando na próxima. Enquanto que a meia maratona, se tiver cinco, seis, sete no ano, você vai estar tá fazendo tranquilamente, se você já tem um condicionamento e um preparo. É uma distância extremamente confortável.
2: É, é uma distância fácil de encaixar no calendário do ano, né, cara? Tipo, Diferente de uma maratona que tu tem que ter certeza que três meses da tua vida tu tem que acabar para fazer aquilo, né? Agora é, a meia-maratona tu consegue encaixar de uma forma mais fácil aí, no teu dia-a-dia. -dia.
3: É aquilo que eles falam, é o metade da distância
2: e o dobro do prazer. Que lindo isso, mas olha, eu fico impressionado. <risos> que coisa linda. A plateia chegou a ficar emocionada, cara, eu vejo pessoas chorando aqui no auditório. Fresco, por mais tempo. Mas a gente vai falar uma notícia do Newton hoje, cara? Ah, opa, é, Puma apresenta coleção com ajuste de temperatura. Ah, é a temperatura das roupas, o fresco ali. Isso, não é o Newton.
3: O Newton, o Newton é fresco também, mas não é dele dessa vez. Tá bom. A nova coleção de calçados e vestuários foi desenvolvida para reduzir a sua temperatura corporal, a sua, no caso, a sua corredor, ao entrar em contato com o suor e ajudar na preservação de energia, contribuindo assim para um melhor desempenho do atleta. Nos calçados, a tecnologia está presente nos modelos Puma Faz 500 V4 Pur e no Puma Ignite Pur que deve ser Power Cool, né? PWR Cool. Esses produtos apresentam pontos de contato no cabedal e na palmilha que são ativados com o suor da pele e oferecem um controle ideal de temperatura. Isso aí é mais um daqueles produtos que oferecem tudo para o corredor. O corredor vai ser um usa em Bolt se usar.
2: Tem coisas que é um pouco difícil de o cara acreditar assim, né? O cara tá tão empolgado com o esporte que cai numa umas coisas assim, porque Maurício, tu acredita que isso aqui resfria mesmo assim, tipo, tem essa capacidade tecnológica? Tu acha que isso é perceptível para a pessoa comprar um tênis desse?
1: Eu acho que não. Tenho certeza que acho que para nós que, que temos o, a corrida como esporte, como hobby, acho que não acho difícil chegar a esse, esse nível de tecnologia. Eu, eu,
2: inclusive, eu vou, traçar, vou abrir aqui para a Puma a possibilidade de ela demonstrar para o Maurício aí que o que ele falou não é verdade, que realmente é perceptível, e mandar, é número 45, né? Tem que conseguir, 45. É, o primeiro desafio deles é conseguir um modelo número 45 <risos> desses dois tênis. E o segundo é mandar lá para o Maurício e o Maurício sentir o pezinho gelado lá dentro do tênis. Bom, outras notícias todo mundo pode acessar lá no porfalarincorrida.com
3: o assunto desta edição, né, que o Guilherme já falou lá no começo que é de suplementos, foi uma sugestão que o nosso ouvinte Humberto enviou para a gente lá no final de junho. E daí a gente chegou a esse, esse tema aqui com a convidada Ana. Muitas são as dúvidas sobre o uso de suplementos entre os corredores. O Humberto tinha essas dúvidas também. Quando usar, quanto, como, onde, por quê? Perder peso, ganhar massa muscular, aumentar a imunidade, auxiliar na queima de gordura, prevenir lesões e por aí vai. Alguns suplementos podem fazer isso, outros não. Alguns vão só te enganar, é só placebo, né? Ou não. Nós já utilizamos alguns, temos nossas opiniões e conceitos próprios, mas não entendemos nada, absolutamente nada do assunto. Para não falarmos mais besteiras do que o habitual, a gente convidou a Ana para nos ajudar.
2: Bom, e a Ana é nutricionista, por isso ela tem mais know-how sobre o assunto do que a gente, né cara? Mas é um assunto que sem dúvida nenhuma... Para quem é viciado aí no esporte, né, cara, pá, cria polêmica direto. E a gente tem esse. A gente já viu isso acontecer lá no, no site do Sérgio Rocha, né? Do Corridas no ar lá, com aqueles posts do Danilo Balu sobre nutrição, sobre ingestão de carboidrato, não carboidrato, se isso é bom, se isso é ruim. E a gente sabe o quão isso é polêmico no meio da, da corrida, né? Eu acho que o objetivo aqui não é criar polêmica, é a gente falar sobre. É, o assunto de uma forma com conhecimento, e é por isso que a gente está com a Ana aqui. Eu vou pedir só para tu te apresentar para o pessoal aqui, de onde tu é, o que tu faz, há quanto tempo. Seja bem-vinda ao Por Falar em Corrida.
0: Não, obrigada, então. É, eu sou nutricionista formada pela PUC aqui do Paraná. Eu moro aqui em Curitiba fazem 10 anos, mas na verdade eu sou de Santa Catarina. trabalho com, com nutrição exclusivamente fazem 3 anos. Então, é, essa parte da, de nutrição esportiva está bastante presente no meu atendimento no consultório. Então, quando vocês me chamaram para participar, eu achei muito interessante para poder contribuir um pouquinho com informações que são realmente, é, fazem parte da ciência de, da, da nutrição, né? Porque hoje em dia nós temos muitas informações soltas na internet e às vezes fica difícil realmente filtrar, selecionar o que, que realmente é a informação correta e que serve para você. Ou até mesmo perceber que somente a informação da internet não é... O ideal, o ideal realmente é você procurar um profissional para te dar uma orientação individualizada sobre o que você precisa.
2: Eu acho que aí é que entra a grande questão, né? Tipo, a questão da individualidade. Uh, até quem está escutando esse podcast, provavelmente não vai sair daqui com uma fórmula é, correta para fazer isso, faça aquilo, e você vai chegar nos seus objetivos 100%. Eu acho que a grande questão está nisso, individualidade, né?
0: Com certeza. Em toda a nossa conversa aqui, pouquíssimas vezes eu vou falar sobre quantidades e números, porque isso é muito individual, muito relativo, então seria irresponsável da minha parte dizer é, quais são as quantidades, sendo que na verdade a gente precisa de uma avaliação bem mais profunda para falar sobre isso.
2: É, e vai desde a questão fisiológica até a questão do cotidiano da pessoa, o que ela pode, o que ela não pode, até volume de treino, os objetivos, imagino que para a pessoa que treina para fazer os seus 10 quilômetros, a alimentação deve ser diferente da pessoa que treina para fazer os 42 quilômetros, acho que isso é meio que evidente, né?
0: Sim, com certeza. Tanto a alimentação em si, quanto a suplementação, tá muito relacionada à intensidade do treino, a períodos de, de provas mais intensas ou não, a rotina dessa pessoa, principalmente ao biotipo, ao perfil, objetivos, são realmente muitas variáveis.
2: E Ana, fala uma coisa pra gente, é, a questão mais objetiva de suplementação, hoje a gente vai tentar falar um pouco dessa suplementação, não da alimentação base da pessoa que treina a corrida, tem muita gente que te procura lá no consultório, assim, ah, eu quero tomar suplemento alimentar, é, existe bastante essa onda da coisa, até vinda pelo fitness é, ultimamente?
0: Sim, tem bastante gente que vem ao consultório com muitas dúvidas a respeito é, da suplementação, né? justamente aquilo que o, que o N pontuou, quais são as quantidades, os horários, os melhores horários, quais são as marcas, os suplementos que são melhores, porque hoje existe uma infinidade de marcas é, no mercado, existe um apelo muito grande de marketing em cima dessas marcas, então realmente tem que tomar um cuidado é, na hora de, de comprar esse tipo de suplemento, para você acabar não, não jogando seu dinheiro fora, né? Usar o suplemento num momento em que não é necessário e ele não vai ser efetivo, comprar um suplemento que na verdade te vende uma coisa, mas ele tem outra ali dentro daquela embalagem. Então, são vários pontos para a gente tomar cuidado na hora da, da escolha do suplemento. Hoje eu vejo a suplementação não somente como uma forma de melhorar o desempenho do, dos atletas ou dos, dos praticantes de atividade física no esporte, mas também uma forma de melhorar a saúde do, do atleta, porque são vários pontos que a gente precisa levar em consideração, por exemplo... Pode ocorrer fadiga durante é, uma corrida que tem, muito, tem muita relação com a desidratação ou até mesmo a queda da glicemia, a queda dos níveis de glicogênio que são a reserva do carboidrato durante a atividade física. E com uma alimentação e suplementação bem feita, a gente consegue contornar esses danos e ter uma melhor performance também. Tem é, muitas reclamações a respeito de dores musculares também, uh, ou até mesmo quedas no sistema imunológico, que através de uma suplementação adequada é, a gente consegue contornar isso. Isso levando em consideração pessoas que têm um treinamento constante e volumoso na, na rotina, né?
2: Sim. Então, pelo que tu explicou pra gente, até conceituando um pouco essa questão da suplementação, ela não é simplesmente é, suprir algum nutriente que tu esteja, defa esteja defasado, mas também ela pode te ajudar adicionando alguns que melhorem a, a tua condição atual. Eu posso falar isso?
0: Pode, pode. É, eu vejo muito a suplementação... né? Guardar as devidas proporções aí para você tratar né, uma deficiência que já existe ou até mesmo prevenir uh, que essa deficiência apareça. Então, uh, com certeza, tem várias frentes que a gente pode trabalhar utilizando a, a suplementação. E no esporte, eu acredito que seja é, é a, grande, a grande sacada aí para se utilizar de maneira adequada a suplementação.
2: Sendo mais objetivo, eu posso dar como exemplo aqui uma situação de câimbra na maratona, eu enfrentei isso na minha primeira maratona, se eu tivesse de repente ingerido suplementos adequados durante o treinamento ou até no mesmo dia, eu provavelmente teria prevenido essas, essas, essas contrações, essas câimbras, é mais ou menos Entendi. isso né?
0: Com certeza, sem dúvida. A tua alimentação pré-prova com certeza influenciou em você ter ou não a câimbra no momento da, da prova. Então, é, ao meu ver, é você consumindo uma quantidade de micronutrientes, principalmente potássio, magnésio, sódio, de maneira adequada, uma hidratação adequada, um consumo ideal de carboidratos, pré-prova com certeza iria é, prevenir essas câimbras no momento da prova.
2: Vamos começar a ver aqui, entre, entre a gente aqui, o que, que a gente já conhece ou já experimentou de suplementação, assim, ou tem alguma coisa a falar sobre o assunto. Maurício, tu, a gente sabe que foi um cara que já foi lutador de boxe, já foi jogador de futebol, é atleta há muito tempo, aí já tomasse muito, muita bomba, cara?
1: Olha cara, a gente pode, eu posso falar para vocês que tem dois Maurícios O Maurício antes do problema de saúde e o Maurício depois do problema de saúde
2: Ah, a tem gente... isso também né, tipo essa questão ainda pode ter muito relacionado com a tua questão né, de saúde né,
1: Com cara? certeza, com certeza, é uma, uma incógnita que eu vou carregar e pode ser que eu tenha alguma explicação ou não tenha Mas antes de eu ter meu problema de saúde, para Ana não, não sabe ainda, eu sou coronariopata né? Eu tive obstrução arterial e coloquei dois estentes então, antes desse meu problema de saúde, eu sempre sofri, ainda sofro, com o problema de perda de peso. Tá? Então, eu fui uma pessoa que sempre tomei muito termogênico, sempre tomei muito pré-treino, principalmente na época que eu fazia boxe, e isso me dava um gás, assim, que, consequentemente, ajudava a queima de gordura, então eu obtinha um resultado muito bom. Aí, depois do treino, eu tomava eu sempre tomei whey, isso antes do meu problema de saúde. Após o meu problema de saúde, cortei tudo, não tomo nenhum tipo de suplemento. Eu não sei se o ômega 3 hoje pode ser considerado um suplemento. Sim, Eu, é considerado. É, mas acho que não no, no mesmo termo do whey protein, do termogênico, do pré-treino, não sei aonde não, que se classifica na esse... Na
0: verdade, são suplementos, né, de classes diferentes. Uhum. É, no nosso roteiro aí, a gente deixou o pré-treino termogênico mais para frente, não sei se vocês querem falar disso agora, mas com certeza, Maurício, essa questão de você utilizar muito termogênico é, pode ter relação com o problema de, de cardiopatia que você tem hoje, porque é um dos efeitos colaterais do uso exagerado e crônico dessa classe de suplementos.
1: Então eu posso me caracterizar assim como uma pessoa antes e possa, antes tomava muito suplemento, sempre procurava saber o que estava saindo, sempre, mas é... Esse é um dos problemas do fácil acesso a esse tipo de suplementação. Você não precisa de uma receita, você lê na internet muita coisa, vai, compra e sai tomando. Então eu era esse tipo de pessoa. Ah, hum. E agora, depois desse meu problema de saúde, eu não tomo nada que meu médico não saiba e procuro não estar tá tomando certos tipos de suplementação.
2: A cerveja libera?
1: A cerveja é primordial na minha vida. <risos>
0: É, já, que, já,
2: que, já que ele se manifestou... Desculpa, Ana, pode falar.
0: Não, eu só ia fazer um adendo aqui, que é difícil é, dizer assim, Maurício, com certeza foi isso e somente isso que causou, né? Mas, uh, como ele mesmo disse, o uso uh, uh, de forma indiscriminada em exagero realmente pode ser um fator que contribuiu. Então... Tá bom não, dizer que, que não, querendo,
2: não querendo ser, ser detetive de assunto assim, né? Tipo, a, que a gente pode tecer várias teorias aqui, mas o que eu percebo, dentro até do que eu já pude estudar em fisiologia, é que geralmente essa condição de utilizar esse tipo de artifício, o termogênico, por exemplo, ele não é feito inicialmente pela pessoa saudável, ele é feito por quem tem excesso de peso. Então essa pessoa já não apresenta uma condição de saúde tão é, boa para que o organismo todo consiga dar a demanda daquilo que ela está ingerindo. Então, vamos dizer, provavelmente a obesidade já causava um problema cardíaco e com a ingestão de termogênico para tentar resolver a obesidade, tu acaba agravando um problema cardíaco. Acho que isso pode existir, acho que é uma teoria Sim. que pode, pode acontecer, né, Ana? Sim,
0: pode ocorrer, com certeza, quem procura um termogênico está com sobrepeso, né? Está com sobrepeso já, é, é, tem aí alguns fatores de risco que vêm junto com esses quilos extras.
2: Até isso me lembra o meu professor de anatomia na, na, na faculdade, ele, ele, ele falou uma coisa assim, a pessoa de risco, para tu colocar ela numa esteira ergométrica, não é o cara que tem 80% de uma artéria obstruída. Esse cara vai dar três passos na esteira ergométrica, já vai começar a bufar, já vai ah, querer parar, e esse cara tu não consegue fazer ele, ele desempenhar a ponto de criar uma pressão arterial que cause o rompimento da artéria. Entendeu? Agora, a pessoa que está com 60, 65% de obstrução de uma artéria, ele vai aguentar entrar num ritmo de corrida e, no entanto, aumenta uma pressão arterial que acaba ali sim rompendo a artéria e esse cara que é o cara realmente de risco de tu botar no exercício físico, né? Então, verdade. às vezes a gente, se, a gente se engana de que, ah, não, o cara problemático é o cara que está no... Não, esse cara, ele mesmo, o corpo dele vai se defender, né? Tipo, ele não vai deixar ele cometer uma loucura. Agora, aquele que está no processo é que geralmente acaba sendo, às vezes, a pessoa de... De risco. Alto risco, é né? verdade, com certeza. Isso tudo eu estudei na engenharia, tá? Eu sou engenheiro aí, no civil formato, está tá? formado. Na vida? <risos> tamo aí, né? tamo
3: aí,
0: estudando o que apareceu na aí, tela isso. do
1: computador,
2: eu estudo.
0: Estudamos. É.
2: Uh, seguindo o nosso assunto aqui, N Augusto, tu é um cara do suplemento alimentar, a gente sabe, tu ingere aí BCA? Uh, que mais? BCAA, whey, aminoácidos, BCA, é aminoácido, o que mais tu ingere aí, N? Fala pra gente do teu suplementação alimentar. Creatina também, que tu toma bastante.
3: Ah, é, tudo, todos usinas eu tomo bastante. Não, na verdade, esses. Gasolina também? <risos> gasolina também. O cheiro da gasolina é uma coisa o cheiro da gasolina é uma coisa muito bom, de fato o cheiro é, da gasolina eu gosto
2: o Eno Mas... devia ser daqueles que pegava a folha do mimeógrafo e ficava lá ó, cheirando. Eu queria sentava, eu na primeira, sentava na primeira classe só pra pegar aquela mais molhadinha do álcool do mimeógrafo né?
3: eu gostava de ser escolhido pra ir buscar a prova <risos> <risos> e a veja também tem um cheiro
2: bom a veja? É eu quando... prefiro
1: isto é meu Deus <risos>
3: Bom, mas assim, é, suplemento eu não, eu já ouvi falar de muitos deles, mas eu nunca acho que consumi eu acho que BCA eu consumi uma vez que me deram dizer, ah toma que faz bem eu tomei, mas como tinha que gastar dinheiro pra comprar essas coisas, eu não fiz nada disso, né eu só tomei aquela vez. E os outros aí eu nunca, nunca o tive cara nem conta. eu tiver o Viagra por ele, é toma que faz bem. Ele tinha tomado também, vai correr. É, o foco era na corrida, né? Mas vai saber. <risos> aí o que eu uso basicamente de suplemento é... é água. Mentira, tu disse que não toma água, cara. Mas quando eu tomo,
2: eu tomo água. Isotônico só em fim de prova. Tá. Vamos falar hoje sobre como está sendo a tua alimentação, hein, Augusto. Eu acho que assim, aleatoriamente aqui entre a gente, é, acho que tu é a pessoa que acabou sendo escolhida para falar hoje como é que tu te alimenta aí durante a tua preparação para bater o sub 1,40 no, nos 21 quilômetros.
3: Então, esse ano eu comecei com... tentei mudar a minha alimentação e basicamente eu cortei açúcar, cereais, leguminosas e os alimentos industrializados. Tentei tirar a maioria deles. Isso deu certo em certo ponto, porque eu perdi de 8 a 9 quilos, isso varia, né? Deu uns 8 quilos a menos e os treinos melhoraram. Eu já consigo ser constante nos tempos. Só que sub i 40, não chegou ainda. Mais um dia vai chegar.
2: Um dia chega. Tu fez um, um corte é, de nutrientes na tua alimentação. Tá, tipo a, a gente imagina que tu tenha cortado algumas coisas, hoje, que, hoje o que que tu come? Vamos, vamos inverter, hoje o que que tu come? Eu vi uma foto tua no Snapchat lá do Falar de Corrida, o teu prato por exemplo, era a salsicha, hambúrguer, ovo, Não, tinha... o que mais? Não tinha, hambúrguer. tinha carne? Não, depende,
3: o café da manhã do hotel hoje, depois da corrida, quando eu voltei, tinha ovo mexido, bacon e salsicha, foi aí que eu fui, depois eu peguei uma salada de frutas e tal, né? mas foi basicamente isso.
2: Porque é uma coisa que eu enfrentei, e aí eu vou falar da minha experiência, eu, eu, na época que eu fui marombeiro, lá nos 20 anos de idade, eu tomava aminoácidos né, e creatina. Aquilo dava, A creatina, principalmente, eu vi bastante resultado, porque além de reter líquido e aumentar o volume normal, ela acaba te dando um aumento de capacidade de força. Então, o que, que eu fazia? Eu treinava três horas por dia de manhã musculação, hipertrofia e surfava 4 horas todo dia de tarde. Então, acabei ficando com os ombros desse tamanho, tinha músculos definidos, mas eu via que era muito resultado também dessa suplementação maluca que eu fazia na época. Depois disso, eu parei de acreditar, meio que, até porque o é, whey nunca me fez bem, então também nunca tomei whey protein, e eu nunca fui atrás de entender muito o que era suplementação. Na maratona, o que, que aconteceu? O volume da maratona, a gente conhece aqui, é um volume de treino bem alto. E a minha alimentação né, mais recente, aí nos meus últimos 10 anos, vamos dizer assim, é uma alimentação à base de pizza, sanduíche, no almoço até eu geralmente como bem e tudo, mas não é uma alimentação que eu possa dizer que tenha todos os nutrientes que eu preciso. O que aconteceu? Eu também perdi peso, né? Eu perdi nos três meses de treinamento 10 quilos. Fui de 85 para 75 quilos no dia da maratona que eu corri. Eu estava feliz pra caramba. Depois eu fui estudar um pouco isso se chamava catabolismo. Acho que é essa a palavra, né Ana?
0: Sim, exatamente. Com certeza. É uma das dúvidas que bastante são questionadas no consultório em relação à perda de peso quando a gente fala só do, do valor da balança. Porque isso. na verdade o que realmente importa é a composição corporal. Então com certeza nessa redução de peso que você teve, você perdeu bastante massa magra. E uhum. essa perda não é saudável, né? Você acabou ficando com um percentual de gordura maior do que anteriormente, mesmo com a perda de, de peso.
2: E o que, que aconteceu? No dia da maratona, eu sofri feito um maluco durante a prova, para terminar. Tive cãibra, principalmente muita cãibra é, no final da prova, né? E percebi que realmente o que eu tinha perdido não era massa gorda, né? Tipo, era massa magra, como falou a Ana. Então, Ana, esse tipo de questão é muito claro. eu acho que nesse meu caso, por exemplo, eu acho que a suplementação, já que é o tema que a gente está falando, poderia ter me ajudado durante esse processo, não?
0: Sim, com certeza. É claro que primordialmente a alimentação, já que você falou de pizzas e hambúrgueres e tudo mais, seria a principal mudança, mas a suplementação iria ia te ajudar bastante. Nós havíamos selecionado alguns suplementos que são os mais é, utilizados e, ao meu ver, os mais eficazes para o esporte, né? Então, o Whey Protein, como você citou, é, eu acredito ser é, um dos mais indicados para a gente utilizar, porque realmente tem uma vasta quantidade de estudos falando sobre a eficácia dele. Então, em relação a aumentar o fluxo sanguíneo para direcionar os nutrientes para o músculo, né? Aumentar o fornecimento de nutrientes, de oxigênio, de hormônios que são anabólicos, como o GH e a testosterona, que com certeza vão influenciar no desempenho no treino. Também tem uma ação antioxidante, então com certeza é, é, vai influenciar no teu rendimento durante o treino e principalmente é, na recuperação após o treino, porque o Whey Protein ele tem diversos horários que a gente pode utilizar, mas a forma mais utilizada é no pós treino, pela absorção é, é, rápida dele e a gente conseguir é, entregar esse nutriente para a célula de forma rápida e eficaz.
2: E ajuda na saciedade também, né? Porque eu acho que tu, eu, pelo menos, as experiências que eu tive com o whey pós-treino, te diminui também a vontade de ficar comendo bobagem depois do pós-treino.
0: É, na verdade, assim, ou o whey especificamente, ele é de absorção rápida. Então ele não, não tem essa, essa questão de saciedade tão... Evidente, assim, é, 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 não, é o... não, é, não é o benefício dele. Aí uhum. entrariam outras proteínas que são de absorção mais lenta, como a caseína ou a albumina. Mas no caso do whey protein, a absorção é mais rápida, mais eficaz. A uhum. gente tem também a proteína é, da carne em pó, que pode ser utilizada e é de rápida absorção. Ou para pessoas que optaram aí para uma alimentação vegetariana ou vegana, já existem proteínas isoladas do arroz e da ervilha também, que são de, de rápida absorção e que trariam todos esses benefícios que eu citei, é, utilizadas no, no pós-treino ou pós-prova.
2: É, então vamos fazer assim, ó, vamos, a gente já falou do whey agora, vamos seguir aqui a lista que a gente tem aqui dos suplementos, só, mas só falando sobre o whey. O whey então seria o principal, a gente pode dizer assim, é, tem algum caso que possa ser é, contraindicado a utilização do, do whey, Ana?
0: Olha, eu não vejo contraindicação do, do whey protein. Um bom whey protein só traz é, é, benefícios, mas cada caso é um caso, né? Então, deve ser realmente analisado com o profissional que te acompanha a respeito disso, mas é, não tem uma contraindicação.
2: É intolerância à lactose. Porque é a base do soro do leite, né, Whey, não
0: é? Isso, é a base do, do, do soro do, do leite. Mas o que acontece é o seguinte, no whey, whey Protein concentrado, a quantidade de lactose já é baixa. Se você utilizar o Whey Protein isolado, se você tiver essa intolerância à lactose, você não vai ter problema nenhum. Porque no isolado é feita uma, uma concentração bem maior de proteína e retirado toda essa parte da lactose.
2: Já que tu tocou no assunto, eu quando fui pesquisar para mim, comprar um whey uma vez, eu, eu caí nessa dúvida. No whey isolado e no outro que não é isolado. Explica pra gente um pouquinho a diferença entre esses dois aí, eu acho interessante o pessoal saber.
0: Tem três tipos uh, uh, mais utilizados, né, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Então, o concentrado, ele tem um percentual um pouquinho maior de carboidrato, mas tem uma concentração alta de proteína, basicamente umas 24, 25 gramas de proteína por dose. O whey protein isolado praticamente não tem carboidrato, por isso que é, ele fica então sem a lactose, como você questionou, e tem uma concentração um pouco maior de proteína do que existe no whey protein concentrado. Já no whey protein hidrolisado, ele vem com as partículas menores, então a tua digestão vai ser ainda mais rápida através do whey protein é, hidrolisado e normalmente o hidrolisado acaba sendo um produto mais caro por conta disso.
2: Legal, é, justamente por isso é que eu caí nessa dúvida, porque eu acabava, eu acabava indo lá nas lojas de suplemento, olhava lá whey a 20 reais e tinha whey a 100 reais, eu digo, pô, mas da onde tanta diferença. E acabei descobrindo que a diferença estava nessa, nessa formação do E. Né? Então, realmente conhecer essas diferenças vai influenciar financeiramente a vida da pessoa.
0: Sim, sem dúvida.
2: Vamos falar um pouco agora de BCA. A gente vê bastante gente tomando BCA. O que, que é o BCA?
0: Bom, então o BCA são aminoácidos de cadeia ramificada, né? Basicamente compostos de leucina, isoleucina e valina. Normalmente, um bom BCA tem uma concentração maior de leucina do que isoleucina e valina, né? são três aminoácidos que vão compor esse, esse produto. E ele pode ser encontrado em pó ou em cápsulas. Normalmente, para corredores, eu acabo é, indicando o em pó por ser mais fácil de se administrar, principalmente. É, em treinos ou em provas, né? Então, o BCA ele acaba sendo muito interessante para, se você utiliza ele durante o treino, te fornecer energia durante esse, esse exercício prolongado, ou também é, funciona como um anticatabólico, né? Reduzindo a quebra de proteína, é, é, realmente auxiliando como no, no processo recuperativo de, de pós-treino esses aminoácidos também podem é, ajudar a fortalecer ó, o sistema imune. Então, ó, tem vários, vários benefícios aí que a gente pode usufruir do, do BCAA. É, uma outra questão que também ajuda, ajuda bastante através do BCA, é retardar a fadiga. Então, durante a prova você consegue ter uma menor sensibilidade à dor, uma maior energia e, consequentemente, melhorar o seu tempo e o teu desempenho na, nas provas.
2: Viu, Enio? Podia Pedi. ter melhorado o desempenho hoje. Ah. Né? Podia ter ido melhor. Podia, era ah. só tomar um BCA antes da corrida aí, Augusto?
3: Né? Ah. BCA é que eu, o BCA eu não nunca tive muito contato com ele, eu sempre tinha minhas dúvidas, agora que eu estou tirando elas, né?
0: Só gostaria de aproveitar o comentário do Guilherme, que ele falou, ah, é só usar o BCAA e aí ok, então você teria um melhor desempenho. Pode parecer besteira eu comentar isso, mas é, infelizmente tem pessoas que acham que certos suplementos são, assim, aquele potinho milagroso, né? Que vai fazer você melhorar o teu tempo, aquele termogênico que vai fazer você reduzir, sei lá, 10 quilos em um mês. Então, é tipo o
3: tênis da Puma que a gente falou antes também.
0: É, exato. Então não existe nada milagroso. O suplemento ele entra como um, um plus a mais na tua rotina de alimentação adequada e de treinamento para você é, é, realmente ter uh, esse benefício. Mas nada é, é milagroso.
2: Perfeito tu comentar isso, porque é aquela, é aquela regra, não tem milagre, né não existe é. milagre, é, 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 além de comer bem, de se alimentar bem, de fazer uma boa suplementação, tem que treinar bastante também, não, entendeu não, tipo, é. não adianta, porque okay. até inclusive falando sobre o whey, eu vou te perguntar aqui, a pessoa tomar whey para fazer duas vezes academia por semana, 30 minutos, ela engorda, não engorda?
0: Assim, ó, é, já, já. Ela tá tomando estar. whey, vamos
2: colocar a situação. Ela tá tomando whey regularmente, toma três vezes por dia lá, três scoopzinhos por dia, todo dia e acha que aquilo ali vai fazer ela crescer músculo. Não é assim Sim. que acontece, né?
0: Não, não é assim que acontece. Eu sou muito a favor de suplemento quando ele é bem colocado na tua rotina alimentar e utilizado na dosagem correta. Porque várias vezes já tive pacientes que chegam com ali, sei lá, quatro doses de suplemento é, durante o dia e treinam da, da maneira que você falou, três vezes por semana. Então, não existe essa demanda energética, essa demanda de proteína tão alta para a quantidade de exercício que a pessoa faz. Então, sabe, tem que ter um pouco de bom senso realmente.
2: Ana, ah, uh, recentemente a gente viu até a própria Anvisa acabar proibindo várias marcas de whey. Isso foi bastante divulgado, que estavam restringindo bastante as marcas de whey fabricadas. Uh, até o n acho que tem uma pergunta aí de um ouvinte nosso também que é relacionado com isso, né, Eni? Isso, o Eduardo Suzuki perguntou se tem alguma
3: marca de whey nacional que é boa. As importadas estão bem caras. Como é que
2: funciona essa história das marcas? Como é que está isso hoje no mercado, Ana?
0: Bom, então, uh, saiu há pouco tempo uma pesquisa né, feita pela Anvisa e várias marcas, inclusive nacionais e importadas também, caíram como produtos que estavam sendo vendidos como proteína, mas na verdade eram carboidrato. Então, ou sei lá, um outro tipo de, de, de nutriente ali que não a proteína. Então, realmente, é, essa questão deve ser observada. Em relação à marca nacional que eu considero interessante, eu acho que a marca nacional hoje que tem um custo-benefício muito bom é a Max Titanium. É uma que eu utilizo bastante, acabo prescrevendo bastante e ela tem um sabor agradável, é uma boa solubilidade. Ela passou nos testes da, da Anvisa, e acredito que o preço dela também seja muito atrativo em relação principalmente às marcas importadas.
2: Legal, então encontramos em qualquer agropecuária nessa daí ou não? <risos>
0: Em qualquer loja de suplemento Ah, lugar, é, é, loja de encontra. suplemento tá, eu tô aqui
2: com a ração dos meus
3: cachorros ali, desculpa O Vander Andriase perguntou assim Me indicaram também suplemento com argelina no pré-treino A nutricionista poderia opinar? O que, que é argelina? Ah, eu, eu conheço eu acho... a argentina e a é. angelina A argelina eu não conheço
0: Eu acho que ele quis dizer arginina Ah,
2: né? ah é o corretor Corretor o que é a arginina, Ana?
0: Então, a arginina também é um aminoácido tá? e que é, tem até alguns pré-treinos que uh, tem na composição arginina. A arginina ela tem ação vasodilatadora, então faz com que você é, tenha uma maior distribuição de nutrientes de forma mais eficiente durante o treino ela causa a produção de dióxido nítrico, até tem alguns pré-treinos, não sei se vocês já chegaram a ver, que tem na embalagem NO, então é, é por causa disso, é, é a melhora da ação vasodilatadora durante o treino. É, e na pergunta, Enio, ele fala que falaram para ele usar arginina quando? No pós-treino?
3: No pré-treino.
0: É, então, é exatamente isso, é por causa da ação vasodilatadora. É interessante, sim, é bem, bem interessante. Eu, eu recomendo várias vezes no consultório Arginine.
1: Pra mim não é nada interessante, se eu tomar isso aí é caixão, né?
0: No teu caso, com certeza. É, com Já certeza. sabemos que
1: botar na tua
2: bebida quando tu começar a encher muito saco, Maurício. <risos>
0: Esse comentário do Maurício é bem importante para a gente falar de novo que suplementação é muito individual. Por exemplo, no caso do Maurício, a gente já teria que estudar um outro tipo de suplemento pré-treino que não tivesse nenhum tipo de influência no, no fluxo sanguíneo dele.
2: É, o problema do Maurício não é, não é suplementação, é implantação. Implantação de cabelo.
3: <risos> Tem uma do Matenório. Quer dizer, não é pergunta, né? Só vou ler o comentário no Eu também não uso nada. No fim das contas, usar qualquer suplemento acaba criando uma dependência psicológica. Gosto de treinar limpo e a maioria das vezes em jejum.
2: Tu já treinou é. em jejum
3: uma vez na época, né, Enio? Eu treino, eu só treino em jejum. Ah,
2: mas é, é uma maravilha esse guri, rapaz. Esse guri é um exemplo da ciência. Um dia nós vamos pegar o dia que tu morrer, nós vamos pegar o teu cadáver e nós vamos estudar, Ele. Pode aí. Nós vamos levar lá pro biotério ali da. da eu da, me disponibilizo. Nós vamos, nós vamos te dissecar lá, cara, pra saber o que acontece. É boa a pessoa, é, tem algum sentido a pessoa correr em jejum, Ana? Além do hum. suicídio.
0: <risos> Enio, tu pode brigar comigo, mas eu tenho que ser contra isso, tá? Fica é... à
1: vontade.
2: <risos> ah, nosso auditor aplaudiu. Alguém que é contra ele, é só tu que é contra ele. <risos>
0: Então, treino em jejum, a facilidade de você entrar num estado catabólico é bastante grande principalmente, E também <risos> Então você acaba tendo prejuízo de, de massa magra bastante grande E a longo prazo, o que, que acontece? Você tem menos força, menos desempenho para você conseguir fazer suas provas com um tempo menor pelo menos é, é essa a ideia que eu vejo de você treinar em jejum. Enil, tu faz isso com frequência?
3: Todo dia que eu saio para correr de manhã, sim. Como eu treino a maioria das vezes à tarde, não. Mas quando é de manhã, com certeza é em jejum, até os longos. Tipo, o último de 18 quilômetros, 1 hora e 38 em jejum completo.
0: Mas tem algum motivo especial para você... É religioso.
3: Religioso é o hum. ramadã. Ele está no ramadão, ele
2: não pode não. comer.
3: Isso, isso tudo começou com praticidade, porque eu morava em Jaraguá e eu só tinha um horário disponível para treinar de manhã. A noite era escura, eu não conhecia a cidade e eu não gostava de correr lá. Uhum. Aí de manhã eu tinha que fazer tudo contadinho porque eu entrava às nove. E daí eu queria dormir mais e a solução foi, pula o banho, eu parei de tomar banho antes de começar a correr, né, já que eu vou suar mesmo, parei de tomar banho e parei de comer. Pra facilitar
2: as coisas, né? 50% das
3: atitudes foram corretas, É, <risos> Aí eu fui fazendo, comecei leve e tal, fazendo uns minutinhos e tal, fui vendo, não acontecia nada, foi melhorando, foi ficando bom, agora eu saio aí, uma hora e trinta, uma hora e quarenta, eu faço os treinos de ritmo e tal,
2: tudo em jejum, e por enquanto tá tudo certo. Desde é 2013. Eu, às vezes eu não, é, consigo ficar, eu, eu não consigo ficar em jejum nem pra fazer exame de sangue, cara. Quanto não. mais para comer, entendeu?
3: É porque tu comes essas porcarias. As porcarias te fazem ficar com mais fome por
2: mais tempo. Tu já correu em jejum, Maurício? Tu que tá quietinho aí nesse canto aí da sala?
1: Não, eu fico pensando, eu sou da mesma opinião que você, Graal. Né? Eu não consigo nem ficar em jejum pra fazer exame de sangue. Nossa, meu é. dia se acaba, no dia que eu tenho que fazer exame de sangue. Eu faço exame de sangue quatro, cinco vezes por ano, né? Uhum. Correr em jejum... Hoje, por exemplo, eu acordei atrasada para a corrida, eu tinha que retirar o chip às 7. Eu acordei 20 para as 7. Aí Opa, eu já saí, a única coisa que deu tempo de pegar foi um pacote de bolacha e uma garrafa de água. Que,
2: não su consigo, que susto, achei que era a garrafa de cerveja que tu levou de manhã. Ah, na tua geladeira, com o não... risco, né, Maurício? De o cara meter com a mão comendo assim, em vez de pegar água, eu pegar a cerveja.
1: Mas, mas, não, mas o problema é que hoje, de eu acordar atrasado, eu não consegui nem comer a pizza que eu tinha separado para comer hoje de manhã ah, antes pah. da corrida. É
2: por o, isso que eu uma... já pronta, meio comida no dia anterior. Aí eu já deixo a outra metade já pronta pra comer ali de manhã cedo. <risos> mas, tipo, ali que o Maurício
3: falou, é, eu quando eu como, eu não como bolacha. Se eu for comer, eu vou comer uma banana, sabe? Alguma coisa assim. Bolacha eu acho uma coisa assim, muito fora do.
0: Do contexto. É,
3: não. Pra correr, só vou comer uma bolacha recheada um biscoito de água e sal. Pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Uma banana pra mim faz mais sentido.
0: É, na, normalmente, a maioria do, dos corredores que eu atendo, eles treinam é, de manhã e realmente existe esse problema de, de tempo, de horário para conseguir fazer uma refeição adequada, né? Se for fazer uma refeição grande, você precisa comer e aí esperar pelo menos uma hora, uma hora e meia para ir depois realmente fazer a atividade física. No teu caso, posso até fazer uma, uma te dar uma sugestão para ver se você se adapta de, de forma diferente. Uh, por exemplo, é, iogurte com aveia e banana seria um pré-treino muito interessante para você fazer Mas de isso forma não rápida. Ah, <risos> tu <risos> você tem que fazer não um teste para ver como é a sua adaptação é, o mas, teste
2: é fundamental é,
0: mas, com certeza, mas eu acredito que é, Sim, bom, pronto, sugestão... deixa ali é. Volta.
2: <risos> deixa ali, vai começar a comida
0: mas com certeza é, é, essa sugestão que eu te fiz se você fizer ela, sei lá 20, 30 minutos antes de começar a correr, não vai haver é, nenhum tipo de problema.
2: iogurte Não. aveia, estou anotando aqui, iogurte aveia e, e
0: banana. banana. Não, banana. Foi só uma sugestão para pode ser coalhada, ele. pode ser
2: coalhada ou tem alguma coisa problema com a coalhada?
0: Não, pode utilizar. Essa só foi uma sugestão uh, sem quantidade, só para ele uh, iniciar e se readaptar a comer antes de treinar, porque agora já existe uma adaptação de jejum no, no pré-treino, né? Então, na verdade, é só uma sugestão minha pra ele fazer um teste e ver como é que ele se sente.
2: É, ele pensou que pode voltar, porque quando tu falou, já que tu não falou em quantidade, ele pensou em comer isso aqui quase um balde, isso aqui. Ele né? não ia conseguir comer só um potinho. Aí ele falou, vai voltar, claro ele, ele volta, não tem jeito.
3: E daí tem aqui o André Consciência, que perguntou assim, é, pergunta para a Ana se é prejudicial a dieta low carb e paleo para corredores de meia maratona e maratona. Ana, a palavra está contigo.
0: Olha, eu acredito que fazer dieta com restrição de, de carboidrato não, não seja prejudicial. É, é só você realmente utilizar o carboidrato nas fontes que são as é, indicadas, que eu já falo a seguir quais são as mais indicadas, e também precisar é, a utilização desse carboidrato sempre nos horários que são próximos do horário de, de maior gasto energético, ou seja, no horário próximo dos horários de treinamento. E aí englobam refeições pré e pós treinamento e dependendo do, do tamanho, da duração do treino, também essa suplementação ou alimentação intra-treino. Os carboidratos que normalmente a gente é, acaba recomendando e que são os mais saudáveis seriam os complexos, os que contêm fibras, né? Então, arroz integral, batata doce, macarrão integral, esse tipo de carboidrato em menor quantidade eu não considero é, prejudicial. A efeito da dieta paleo, eu não tenho muito conhecimento de causa sobre esse tipo de dieta, para falar muito profundamente. Mas é, na corrida é tudo uma questão de adaptação. Pelo que eu percebi dos comentários do Enio, é mais ou menos isso que você vem fazendo, né Enio?
3: É, basicamente isso desde o começo do ano. Eu não deixei de comer carboidrato nem porcarias,
2: eu só diminuí bastante. Ana, só para não perder a linha aqui, que a gente já perdeu, vamos seguir aqui. Glutamina, que está aqui na minha lista. Aqui. O que é a glutamina? Explica um pouquinho para nós o que é ela e onde ela pode ajudar aí o corredor.
0: Glutamina é um outro tipo de aminoácido que uh, normalmente a gente encontra em pó. É, esse aminoácido nós produzimos em abundância, mas em determinadas situações... Por exemplo, um estresse por causa de algum tipo de doença ou até mesmo o estresse natural causado por uma corrida longa, fazem com que as concentrações desse tipo de aminoácido caiam muito rapidamente. Então, é, essa, se você fica com esses níveis de glutamina sempre muito baixos, a predisposição a você ter lesões ou é, 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 inflamações, principalmente articulares, é bastante grande. Então, a utilização da glutamina como suplemento é bem interessante para você modular o seu sistema imunológico e também é, auxiliar no processo recuperativo para poupar o tecido muscular.
2: O, o BCAA não faria um pouco também desse papel? O BCA tem muita gente que eu vejo tomar para não sentir tanta dor nas pernas no dia seguinte de um treino pesado. Isso é real? Ou a glutamina faria esse papel melhor? Ou Nenhum dos dois faz esse papel de aliviar um pouco as dores dos treinos?
0: Na verdade, tanto o BCA como a glutamina, os dois têm esse papel de melhorar o processo de recuperação pós-treino. Então, para cada um vai funcionar de uma forma, mas a dor pode melhorar sim, utilizando esse tipo de suplemento na dosagem correta.
2: Próximo suplemento, creatina. Esse daqui a gente já escutou bastante falar dele por aí. Ele é usado tanto para pessoal que faz hipertrofia, quanto para pessoal que corre. o que, que é essa mágica que serve para todo mundo, a creatina? Ou não serve para ninguém? Essa creatina! Essa mulher é uma creatina! É. Para aí, para aí. Não, para um pouquinho, para um
0: pouquinho. <risos>
1: O pessoal só entendeu
2: agora riu, agora pode seguir, por favor.
0: Então, a creatina normalmente ela é utilizada é, mais na musculação, como você falou, em exercícios ou atividades de curta duração e intensidade alta. Como nós estamos falando de, de corrida, por exemplo, em tiros ou sprints, ela poderia ser é, bem utilizada para proteger massa magra até também para auxiliar no, no processo de hidratação, como você falou anteriormente, tem, tem muita relação com isso também o processo de hidratação utilizando o creatina estaria é, bem com um apoio bem, bem interessante.
2: Ela retém bastante líquido, né? Isso.
0: É isso. Então o processo de desidratação ficaria mais lento, digamos assim. É... Então, pontualmente ela poderia ser utilizada para treinos aonde você vai fazer tiros. É, algum tipo de prova que seja mais é, curta e com intensidade alta, para, nesses casos, eu acredito que seria interessante. Mas realmente a creatina é mais utilizada para hipertrofia e musculação.
2: Um, um gnominho me contou uma vez que ela faz a ressíntese da ADP, né? Que é aquela energiazinha que é os 6 segundos, que é a força muscular mesmo. Então, por exemplo, quando tu ingere ela para puxar ferro, tu acaba conseguindo resistir um pouco mais o que te acaba fazendo aquela micro-lesão é, ser maior para tu poder aumentar a hipertrofia. Funciona mais ou menos nessa esquisita, ela acaba te dando um gazinho mais para tu poder melhorar o teu treino. É mais ou menos isso que faz a creatina.
0: Isso, por isso que ela é indicada para atividades de curta duração, porque ela dá esse, esse boost a mais né, no momento que você precisa de uma... que você faz uma atividade mais explosiva né, de curta duração.
2: Tu já usou muita creatina, Enio?
3: Não, creatina eu nem, eu nem sabia o que, que era. A minha dúvida é a seguinte, então no lugar do gel eu posso usar creatina numa prova de 5 km, já que é curta a duração, ou é curta, curta
2: mesmo?
0: Não, é curta, curta mesmo de segundos. Ah, então não dá.
2: É, geralmente essa, essa a ação da ADP acontece em 6 segundos a 10 segundos no máximo, imagino eu, né? E Só uma de 100 metros, então. É, para o Bolt é que... serviria, para nós já não serviria também nem 100 metros, entendeu? O <risos> que, que seria bom de pré-treino, Ana?
0: Bom, uh, pré-treino tem muitos produtos sendo vendidos como pré-treino. Eu utilizo pouquíssimos pré-treinos para os meus pacientes, uh, mas assim, é, tem os pré-treinos que são os estimulantes, como a cafeína, por exemplo, que vão a, a ajudar na oxidação de, de gorduras né, e diminuir a tua sensibilidade à dor para você conseguir ter um melhor desempenho, um maior gás ali durante o treino. Uh, mas o que acontece é que a sensibilidade à cafeína para cada um é muito individual. Então, para certas pessoas, utilizar um pré-treino que tenha como base a cafeína pode ser, nossa muito determinante para um treino com uma melhor performance. E para outras pessoas é como se não tivesse utilizado nada. Então tem que fazer esses testes para ver qual é a sua sensibilidade. Uh, o uso constante de café também vai fazer com que você tenha uma menor sensibilidade à, à cafeína no uso de pré-treino. né E aí um, um asterisco que eu tinha colocado aqui é muito a respeito daquilo que a gente conversou com o Maurício, porque o uso desses suplementos tem que ser utilizados é, de maneira pontual, não crônica, e utilizar as dosagens que realmente são recomendadas. Porque senão a gente pode ocasionar aí problemas como arritmias, é, síndrome do pânico, depressão, ou a, a, alterações gástricas também podem ser ocasionadas pela cafeína. Então, realmente, deve-se tomar um cuidado. Um outro ponto que a gente já conversou é a respeito da arginina, porque hoje nós temos no mercado vários pré-treinos que, é, que tem na, na formulação a arginina, justamente utilizando aí dessa ação vasodilatadora que ela tem para benefício de melhora no treino.
2: Termogênicos, podemos falar ou já falamos? A gente já falou um pouco também disso, né?
0: É, já falamos porque, na verdade, o que eu queria só frisar em relação aos termogênicos, que eu acho que é importante, é porque tanto em pré-treino, mas principalmente em termogênico, quando fala de queima de gordura, existe um apelo muito grande de propaganda. Então, assim, é, procure ver direitinho qual é o produto que você está comprando, porque... Às vezes tem uma marca ali que faz uma propaganda bem grande, uma marca que é famosa e que quer te vender um pote de cafeína por, sei lá, 200 reais. Então, veja realmente qual que é o custo-benefício disso, porque você não vai ter esse efeito milagroso que o termogênico está é, é, tentando te vender se você não tiver uma alimentação adequada, se você não estiver treinando de forma adequada. Além disso, é, outros produtos com substâncias proibidas na vida, da, pela Anvisa é, foram tiradas é, é, do mercado. Então, é, tem que tomar cuidado porque tem alguns suplementos que são comprados, é, é, são importados e que têm esse tipo de, de substância e que consumidos de, de forma inadequada podem causar alterações na tireoide, podem causar alterações é, é, psiquiátricas, psíquicas, como a gente é, é, citou antes. Então realmente é, é uma coisa que precisa ser é, escolhida com, com cuidado. Existem também a possibilidade de se utilizar termogênicos naturais, certo? Então nós temos alimentos que são termogênicos. Então eu acredito que colocando aí na balança, o custo-benefício de um termogênico natural pode ser é, é, bem maior. Termogênicos naturais, por exemplo, chá verde, pimenta, gengibre, canela, são todos termogênicos naturais e que podem ajudar na, na queima de gordura se você estiver fazendo uma dieta equilibrada.
2: Interessante. E a Ana é uma nutricionista é educada para falar sobre o assunto, mas eu vou ser mais claro aqui. Termogênico, tem que medir se vale a pena, é o seguinte, se, não, se, se daqui a pouco a pessoa está tomando termogênico para perder peso e ficando 15 minutos só na esteira na academia, não adianta, cara, fica mais uns 20 minutinhos na esteira e deixa de tomar o termogênico, tu vai ver que vai dar mais resultado do que tu ficar tomando um monte de coisa e ficando 10 minutos na esteira.
0: Tem que, tem que tomar cuidado. Se você já está numa rotina de dieta bem equilibrada, fazendo tudo direitinho, não faltando aos treinos, e percebe que a tua queima de gordura é, está lenta, procura um profissional então para te ajudar na escolha desse suplemento. Porque aí ele pode somar como um plus naquilo que você já vem fazendo. Agora, falando novamente, não tem milagre.
3: Não, <risos> milagre só foi há 2015 anos atrás, né?
0: <risos> Para os que acreditam,
2: né, Enio? Para os Exatamente. Que acredito. <risos> não, vamos adiante. <risos>
3: Tendo fé, a pessoa às vezes é, pode é. funcionar.
2: Bom, a produção me falou que lá teve um estudo no Journal of International Society of Sports Nutrition, do primeiro semestre de 2015, sobre suplementação para atletas, que mencionou alguns itens aqui que eu queria que tu falasse para a gente aonde poderia ajudar realmente é, o atleta: bicarbonato de sódio, ômega 3, beta-alanina e o suco de cereja. Eu fiquei com medo que esse último aqui fosse suco de cerveja, né? Porque poderia ser uma coisa mandada pelo Maurício. Mas é suco de cereja, tá, Maurício? Cereja.
1: Não tem, não tem graça, não tem graça.
2: <risos> então, vamos lá, Ana. Bicarbonato de sódio, ômega 3, beta-alanina e suco de cereja. O que, que isso pode me ajudar?
0: Então, assim, esses são uh, quatro estudos do último semestre desse ano que saíram a respeito de suplementação para atletas, né? Então, eu achei interessante trazer... Porque são estudos novos, alguns, é, dois deles aí se reafirmando, né? E que são, eu acho que são informações bem, bem importantes para serem colocadas no, no podcast. Então, no caso do bicarbonato de sódio, esse estudo que foi feito demonstrou uma melhora no desempenho do exercício intervalado de alta intensidade. Então, aqui falando de novo de tiros, né? De, de sprint. É, através da, da ingestão do bicarbonato, antes do treino, é possível reduzir a acidose metabólica e a produção excessiva de lactato, que reduz o desempenho no exercício. Então, com a utilização desse bicarbonato, você consegue uma menor sensibilidade à fadiga e à dor.
2: E é o bicarbonato esse de farmácia é normal, ou, Ana? Esse que a gente compra e toma o quê, uma colherinha?
0: Nesse estudo, apareceu com 4 gramas a utilização, é, dando, dando resultado.
3: Uhum. Como é que eu dimensiono 4 gramas? Pega uma balança.
0: é Uma balança ou uma colher de chá, mais ou menos, tem 4 gramas. Ah, tá.
1: Bom que essa ingestão já clareia os dentes também, né?
2: <risos> tá. E o, 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 o ômega 3, Ana?
0: O ômega 3 já tem vários estudos falando da relação... É, com desempenho e melhora no esporte, esse estudo só veio para reafirmar, mas a suplementação do ômega 3 melhorou a função neuromuscular e também em relação aos aspectos de fadiga. Então, tanto o bicarbonato quanto o ômega 3 são dois suplementos que entram aí como uma melhora na, na, na sensação de, de fadiga, né? um retardo nessa sensação de fadiga. No caso da beta-alanina também... É, na questão do, da, da melhora do desempenho, melhora no tempo, também atenua a fadiga neuromuscular e uh, ela pode ter um efeito colateral de formigamento, mas é, esse jornal que eu pesquisei aqui colocou o um estudo dizendo, se colocando completamente a favor do uso desse suplemento, e, mas infelizmente esse suplemento ainda é proibido pela Anvisa no Brasil. Então, enquanto a Anvisa ajuda a gente em alguns pontos, em outros ela meio que atrapalha porque impede a entrada de um suplemento que já está mais do que discutido e certo da, do benefício dele.
2: E o suco de cereja para terminar aqui, é, esses itens desse estudo, Ana?
0: O suco de cereja demonstrou nesse, nesse estudo aqui uma relação com as doenças respiratórias e exercícios prolongados. Né? Então o estudo procurou mostrar qual a ação do suco de cereja, atenuando a ação do hormônio cortisol, que é um hormônio catabólico e que normalmente em exercícios de longa duração esse hormônio tende a subir. Então é, o suco de cereja iria é, modular essa, esse aumento do cortisol e também o suco de cereja entra aí com uma ação anti-inflamatória. E é o primeiro estudo que relaciona doenças respiratórias e exercícios de longa duração, como um maratona.
2: Como a gente falou lá no início do podcast, Ana, a suplementação não é simplesmente uma reposição, quer dizer, é uma reposição de nutrientes, mas não visando simplesmente a melhor desempenho. Ela pode servir também para ajudar a prevenir e recuperar algumas lesões, né? O que que tu pode citar para gente de... De suplementação nesse sentido, de recuperar lesões, no caso, por exemplo, recuperar o menisco, que foi operado há 15 dias, há 10 dias atrás.
0: É, Guilherme, eu acredito que uh, essas dicas que eu vou dar agora são bem valiosas para você uh, utilizar, porque realmente tem influência em relação à recuperação de menisco, inclusive, né?
2: Então tá, então, ótimo, assim... já tô anotando, eu tô com a caneta aqui na mão, vai falar. Ouve o podcast depois também. Ah é, o podcast é gravado né, dá para repetir depois né, não precisa anotar, eu sou do tempo da televisão ao vivo que o cara tinha que anotar tudo na
0: hora. Analógico.
2: Defeitos, é. É. Vamos lá.
0: Então assim, eu separei algumas é, é, dicas aqui, alguns nutrientes <risos> que são interessantes de serem utilizados, mas não são só esses, existe uma variedade bastante, bastante grande. Então, por exemplo, a curcumina que a gente encontra na cúrcuma é muito interessante para é, utilização é, nesse sentido de recuperação de, de lesões, porque ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, é, eu acho que existe um benefício muito interessante nesse tipo de suplementação, porque é natural. Então, uh, acredito que aí a gente consegue um consumo bem interessante de antioxidantes e também em relação ao tratamento de lesões a gente consegue um benefício interessante com a cúrcuma.
2: Eu tenho certeza que a nossa produção já colocou lá no post da, dessa edição do podcast uma foto da cúrcuma, porque eu, eu nunca vi uma cúrcuma na vida. O que é uma cúrcuma, Ana?
0: Ah, é, não é muito conhecida, mas é, é como se fosse, ela é da família do gengibre, é como ah, se fosse já uma mais, raiz. já fiquei
2: mais familiarizado agora, isso, agora. Já, isso. já consegui visualizar.
0: É como se fosse uma raiz pequena, assim, e normalmente a gente, a gente pode manipular a curcumina, que é o, o polifenol aí da cúrcuma, que vai ter esse efeito anti-inflamatório. Eu acho que é uma informação interessante, né, por ser, por ser natural, eu acredito que, que a gente deve lançar a mão disso, já que é, existem tantos industrializados, tantos suplementos aí que tentam enganar a gente, pelo menos com a cúrcuma a gente pode ter uma, uma segurança um pouco maior.
3: O, e a cúrcuma, assim, em, tipo, para comida, assim, eu posso usar, se eu vou comer lá alguma coisa, colocar a cúrcuma ou ela não é um uso assim tão geral? Como é que funciona? pode.
0: Pode sim, Enio, a cúrcuma ela é muito usada na, na culinária indiana, né, e ela é usada em pó, assim, então você pode colocar na, na tua alimentação. E eu acredito que não seja muito difícil de se adaptar a ela no alimento, porque ela não tem um sabor muito pronunciado, então seria uma forma de você testar é, aí o início da, de uma utilização de cúrcuma como uma, como uma forma preventiva de lesões.
2: Tu falou da semelhança da cúrcuma com gengibre, gengibre. Eu, eu, sou, eu sou fã de gengibre, eu tomo chimarrão todo dia com gengibre, sabe, tipo, eu se eu faço uma massa, eu ponho gengibre, eu como gengibre direto. O gengibre tem essa mesma função ou é só semelhança, só no aspecto?
0: Não, ele como é da mesma família, ele também tem essa, essa eficácia na redução de inflamações, de inchaços, de dores, então ele pode diminuir bastante a inflamação. É, é, é de uma lesão, por exemplo. né? E até para artrite já foi feito estudos e identificado o benefício nesse sentido. É, ele pode ser consumido fresco, seco, em conserva ou em pó. O gengibre é um ótimo alimento, a gente já falou dele duas vezes no podcast, lá quando a gente estava falando de termogênico, também uhum. ele é um alimento termogênico. Então para corredores, gengibre pode colocar aí na alimentação que vai ser bacana.
2: Já está anotado aqui. E as vitaminas, Ana. Vitamina C, E e vitamina D, elas também têm uma função de ajudar nesse né, prevenir e recuperar as lesões?
0: Sim, a vitamina D ela pode ser obtida através da da, da dieta, através de iogurte. Atum, salmão, gema de ovos ou uh, uh, no momento da exposição solar a gente consegue é, uma, um bom revertimento aí da vitamina D ativa, e, porque os níveis baixos dessa vitamina tornam o organismo mais suscetível a lesões. Então, se quando você for fazer exames de sangue, procure pedir ao médico para que faça é, é, essa avaliação da vitamina D. Porque se ela estiver baixa, você está com uma predisposição maior a ter é, lesões. A vitamina C e a vitamina E, é, as duas vitaminas, elas são potentes antioxidantes. Então elas vão estimular na síntese de colágeno e outros componentes que fazem parte é, das cartilagens sadias, né, quando elas estão sadias. E dessa forma, essas duas vitaminas fazem com que a gente consiga reduzir possíveis dores e também reforçar o crescimento de células do tecido cartilaginoso para que as articulações e cartilagem estejam sempre sadias e as lesões sejam evitadas.
2: Tu falou em cartilagens, e aí eu já falei do meu caso, no caso o menisco, né, e um dos motivos que, que leva a gente a fazer a artroscopia ali, fazer a menisectomia, que é a remoção da parte do menisco, é que ele provavelmente não vai ter uma recuperação, ele não tem uma fácil regeneração, porque ele não é um órgão irrigado, né, tipo, então ele vai, provavelmente vai ficar ali lesionado, se tu não tirar aquele pedaço, vai ficar incomodando ali para sempre. E, e o que a gente, até coincidentemente, quando tem algum amigo que vai para os Estados Unidos, ou alguém que sabe que tu está indo, acaba sempre pedindo, são as glucosaminas, condroitinas, esse tipo de suplementação ajuda também nessa questão das cartilagens, ou isso não é bem assim? Como é que a gente pode colocar esse, e o colágeno eu acho que também entra nesse grupo aí, né?
0: Entra. É, a glucosamina e a chondroitina são muito utilizadas há bastante tempo e até hoje os estudos continuam é, mostrando a eficácia desses dois é, nutrientes e realmente eles é, previnem e podem recuperar a, a lesões. Então, eles apresentam uma melhora significativa na função é, física, na inflamação e diminuição da dor nas articulações. Então, realmente é bem utilizado a glucosamina e a E atualmente tem se colocado, junto com a formulação de glucosamina e condroitina o colágeno tipo 2, que é uma proteína fibrosa que é presente nos, na pele, nos tendões, nos ossos, né, nos dentes. E é, o colágeno é a principal proteína que faz a estrutura da, da cartilagem, né? Então, realmente, uh, tanto a glucosamina como a condroitina e o colágeno do tipo 2, utilizados em conjunto, são realmente protetores das articulações.
2: Da minha lista que a gente tem aqui dessa suplementação para prevenir e recuperar lesões, faltou a gente falar aqui de chá verde e do cissus quadrangulatis. É assim mesmo que uhum. fala?
0: É cissus quadrangulares. É uma, uma quadrangulares. erva... É uma erva bastante utilizada na homeopatia como analgésico e regenerador. Então, especialmente para fraturas de ossos, artrites, ela é um potente antioxidante para auxiliar aí nessa regeneração. Porque com a ação anti-inflamatória analgésica dela, você consegue um alívio da dor e essa reparação seria mais, é, efetiva realmente.
2: E o chá verde a gente já comentou, é mais pelo lado termogênico dele também, né?
0: Na verdade, na questão da, das lesões aqui, ele iria contribuir com as catequinas que existem por causa, é, porque essas catequinas presentes no chá verde, elas são antirreumáticas, então iria inibir aí a degradação de cartilagem e de colágeno. Então, uh, também seria um outro nutriente aí, um outro alimento que a gente pode utilizar para prevenir é, ou tratar as lesões.
2: Caramba, Enio, eu acho que a gente conseguiu fazer uma enciclopédia da suplementação para corredores aqui, O que, que tu acha, cara? Viu só? Ficou bom pra caramba. <risos> eu gostei. Ficou, ficou Mas, bem completo. Quem escuta por falar em corrida não pode dizer que não sabe sobre suplementação para corrida, né Maurício?
1: Com certeza Guilherme, acho que as informações prestadas pela Ana aí foram, acho que daria mais uns 4, 5 podcasts só com essas informações se a gente fosse querer se aprofundar em cada um desses desses suplementos e ainda inclusive acho que faltou bastante coisa ainda para ser abordada.
2: Ah, mas isso vamos deixar para um próximo, porque hoje eu acho que já deu né cara, a gente já falou ah, bastante com coisa aqui. Bom, Ana, é, o pessoa, pessoal que ficou interessado e quiser entrar em contato contigo, te procurar, tu atende aí em Curitiba, tu responde perguntas por e-mail, como é que faz? Como é que faz para te encontrar?
0: Bom, atualmente eu atendo na Academia Swimex e é, eu posso deixar o meu contato para vocês colocarem aí no, no post que vocês no post. vão fazer. E quem tiver alguma dúvida a respeito do, do podcast, que não, não pôde entrar em contato é, durante a transmissão, pode mandar as dúvidas depois que eu respondo sem problema nenhum. quiser mandar e-mail também, estou à disposição aí para os esclarecimentos. O assunto é, é, é bastante rico, né, são muitas informações, então a gente tem que acabar é, escolhendo algumas coisas que consideram as principais para serem abordadas.
2: Não, eu sinceramente, eu tô impressionado com o que a gente fez hoje aqui. Eu acho que esse podcast ficou rico pra caramba em questão de assunto e só tenho que te agradecer, né? Se não fosse a tua contribuição, <risos> provavelmente, né, Enio, teria sido mais uma vergonha do por falar em corrida. É, provavelmente seria assim. Ia pegar
3: 10 suplementos, ia ler o que cada um fazia, dizer se cada um já usou ou não e passa pro próximo. Ia ficar que nem a dos livros, uma porcaria.
2: Ana, parabéns pelo teu trabalho, tá, é, e muito obrigado por todas as informações que tu prestou aqui pra gente.
0: Eu que agradeço, obrigada pelo convite e chamando, estarei aqui.
2: Calendário de corridas, Enio Augusto, rapidinho, pra gente não encher o saco de quem tá nos ouvindo até agora. Com certeza, vamos lá.
3: A prova aqui que vai ter a mais próxima nossa Maratona de Santa Catarina, dia 16 de agosto, Florianópolis, Santa Catarina, e km quilômetros. Como o Newton falou na edição passada, no 106, o local da largada mudou. Agora não é mais na Passarela Nego Querido, é no Trapiche da Beira Mar Norte. E o percurso também mudou. Agora a gente sai do Trapiche, vai até a UFSC, que vai para o sul da ilha e volta para a UFSC de novo. Não passa duas vezes no sul da ilha como passava antes. Foi o que o Newton falou também na semana passada. É, nós temos também a Trackfield Series Series Shop Guatemala, 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10. A meia maratona Caixa de Florianópolis, 11 de outubro, 21, 10 e 5. E a nossa corrida pelo mundo é a corrida que o Maurício vai participar lá em Orlando, né Maurício?
1: Com certeza.
3: Como é que é o nome dela?
1: Qual delas?
3: Ah, tu vai participar
1: de duas? Estou estudando a possibilidade de uma segunda. A que eu já estou escrita é American Half Marathon Volition America. Que Essa eu tô que eu estou vendo é uma, uma Rock and Roll Honey. Só que é, não é aquelas no, nos moldes que a gente está tá acostumado. É uma beneficente em prol de um hospital da região.
2: Que a gente está acostumado. Eu, eu Aliás, Se eu compro assim, a Rock tá and toda semana. Toda tá semana eu vou lá e, e corro a Rock and Roll.
1: Eu tô a gente está acostumado a, a ouvir né, em Chicago. É, ou a, em a gente está acostumado cidades, a aquelas... ficar
2: babando. A ficar babando no do computador vendo as fotos das corridas dos outros. né?
1: Com certeza. <risos> Quem está
2: escutando e quiser mandar alguma sugestão de corrida pelo Brasil ou pelo mundo, que vai participar aí nos próximos meses, ou que saiba que está com as inscrições abertas, mande as informações para a gente lá pelo site ou pelo nosso e-mail, entre no nosso site para saber qual é o e-mail, e a gente vai divulgar aqui e ir lá no site também, né, Augusto? Exatamente. É
3: bom o pessoal mandar aí, porque como eu já falei na edição passada, eu já enchi o saco de procurar corrida e eu estou
2: colocando sempre as mesmas como o pessoal já notou. Para saber mais sobre o nosso podcast, sobre o Por Falar em Corrida, se essa é a primeira vez que você está escutando, entre lá no nosso site, o Falar em e conheça também as nossas redes sociais que são vastas, espalhadas, diversas, milhares, né? São milhares, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook,
3: Google+,
2: Youtube... É... Nós, nós gastamos quase toda a verba do podcast só em estagiário para manter essas, essas redes sociais, né? É complicado, é complicado.
3: E também tem o site, o site que engloba tudo ali também. E se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui ou Por Falar em Corrida, como fez a Coca-Cola, a Coca-Cola não sabe que fez isso, mas como ela fez no começo do programa, envie sua mensagem através da seção Fale Conosco no Falar em Corrida.com ou envie um e-mail para falar em Corrida.gmail.com Estamos aqui abertos e disponíveis a propostas e contatos e spots
2: e essas coisas todas aí. É isso aí, se você não quer sua marca uh, associada aqui, também entre em contato, senão a gente pode associar a qualquer momento e você ficar arrependido, né? <risos> Exatamente. Resta-nos encerrar este magnífico podcast sobre suplementação para corredores com a participação da Ana. Ana, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho de novo e a gente espera te ver mais frequentemente, talvez aqui no Por Falar em Corrida, quem sabe, né?
0: Com certeza, obrigada e espero poder ter contribuído aí com algumas informações com as dúvidas que já estavam sobre a suplementação.
2: Com certeza. Maurício, espero que tu controle aí o teu peso com a suplementação adequada, cara.
1: Não, a questão do meu peso, graças a Deus, eu oscilo bastante, mas dentro de uma faixa que, pelo meu médico, é considerável tolerável um dia de semana eu procuro me manter numa alimentação saudável e o problema é final de semana, meu amigo. Aí é complicado.
2: É, é o que eu digo, cara. Se o final de semana está atrapalhando a tua vida, vive só de semana. Quero ver. É,
1: com certeza. <risos> Pessoal, muito bom o programa. Valeu. Até a próxima.
2: N Augusto, espero que agora tu amanhã de manhã acorde. Antes de fazer o teu trote no jejum, tu ingira alguma coisa. Eu espero que tu tome uma aguinha, uma aguinha, assim, dois goles d'água. Só ali no meio da corrida, não precisa, não precisa provar pra ninguém. Ninguém vai estar tá vendo, finge que ninguém tá vendo, cara, que estão tomando tua água. Tá? Um abraço, ele. Obrigado pela tua participação e tua contribuição como... É que nem diz o manézinho aqui, né, cara? tu não é totalmente imprestável, pelo menos tu serve de mau exemplo para o pessoal, hein?
3: Exatamente, tem que ter o contraponto, né, é importante estar tá aqui o... Mas a água eu tomo antes de começar a correr, tá? durante não, mas antes eu tomo. E... e uma aguinha depois também, uma aguinha por cima
2: depois é bom também, tá?
3: Sim, um banho, banho é fundamental. E daí foi bem legal o nosso programa aqui e o pessoal que estiver ouvindo... É, manda a sugestão de temas relacionados à nutrição, que daí a gente vai faz um programa, um podcast específico sobre aquele tema, né? Para daí não ficar falando sobre vários temas num podcast só, a gente é, separa por partes, né? Até para ter mais audiência, e daí a gente vai
2: explorando melhor os assuntos. É isso aí, galera. Ficamos por aqui e nos encontramos na semana que vem, novamente, neste Bate Canal. Até a próxima. Tchau! E para a galera que nos assistiu até agora no YouTube, quem nos assistiu até agora e entrou em contato com a gente no YouTube, Enio? Agradecer aí todo
3: mundo, né? Luiz Fernando Oliveira, Newton Generini, Eduardo Suzuki, Luciano Aquino, Vander Andreazzi, Matenório, André Consciência, Júnior Ortiz, Danilo Confessor, é, Alexandre Aguiar e o Cessa. Hoje na Golden For, um rapaz lá no quilômetro 14. É, me abordou assim, é, desculpa, é, posso fazer uma pergunta? Tu é do Por Falar em Corrida? Sim, tu é o Enio? Sim. Daí era o André, o apelido dele é Tato, ele ouve a gente, estava lá correndo a Golden Form, me identificou pela camisa e
2: nos encontramos lá. Foi, foi culpa desse desse papo aí, Enio? Por acaso, o teu tempo? Ah, com certeza. Isso te atrasou pelo menos ali uns três minutos, mais ou menos, né?
3: Uns 3 minutos e 56, mais ou menos.
0: Tá, tá.
2: Mas é legal, né, cara? É legal quando a gente encontra a gente aí que nos reconhece, reconhece o podcast. Ainda mais fora do nosso habitat natural, né? Porque a gente... É meio loucura, nossa, imaginar que o pessoal mais perto da gente vai reconhecer mais. Mas o podcast vai para todo mundo, né? Então, daqui a pouco tem maluco aí que acaba nos... Conhecendo, são poucos ainda, né, Enio? Mas uh, uh, os que escutam reconhecem às
3: vezes, né? É, não, isso é legal, tipo, eram 6 mil inscritos na Golden Four. concluindo que eu não vi quantos foram ainda, né? Deve ter dado 5 mil e pouco. E desses 5 mil, um. Me viu, e identificou, já valeu a corrida aí.
2: Não, e quando, e quando o pessoal identifica a mim e a ti, a gente fica surpreendido, porque o Maurício tem uma vantagem, né, cara? Tipo, o Maurício, além de ser alto, ele é careca, o pessoal olha lá, olha lá o careca do por falar em corrida, aí fica mais fácil de reconhecer é o Maurício. É ponto de referência, né? De é ponto de referência isso aí.
1: Não, eu tenho uma vantagem a mais que eu sou global, né?
2: Ah, não, mas eu não queria entrar nos detalhes assim, né? Eu, sabe que
3: eu não queria falar desses detalhes. Tem que ser mais modesto, Maurício. Não pode ficar jogando na cara assim.
1: Humildade, <risos> pô.
2: Vamos lá. Errou! Tem mais alguma coisa aí? Tem
3: uma do Matenório. Matenorio? Eu nunca sei o nome dele. Olha, tu cuida com esses nomes,
2: hein? Senão daqui a pouco é. vem as Paula da vida aí, vem é. os Thomas, entendeu, da vida. É. <risos> Errou!
3: Até minha, meu, minha, meu aniversário foi pizza, né? Então eu continuo com as
2: porcarias, mas em menor nível. Tu foi convidado é. para o aniversário do Enio, Maurício?
1: não, até hoje eu tenho uma mágoa assim, muito grande que eu vou carregar pro resto da vida essa falta desse convite aí
2: de repente ano que vem, ano que vem tá? Não,
3: em, Cara, em Angelina, a... quando ele for em Angelina, eu, a gente leva ele pra comer uma pizza
2: errou do que tu ficar tomando um monte de coisa e ficando 10 minutos na esteira né? não é por aí né Maurício Maurício
1: Oi, para de falar. Desculpa, Guilherme. Pareceu? Desculpa, Pareceu? desculpa Pareceu? não, não. Eu prestei atenção em outra coisa aqui. Então
2: tá. Não, não, já só para ver se tu tava acordado, tá?
1: <risos> depois nós vamos descontar
2: do teu salário esse tempo que tu fica dormindo durante o podcast. <risos> Errou! Como Até é que você pode ajudar Ana, vai... a gente...
3: <risos> Só deixa eu me meter aqui, só depois é. Depois, fala, é, fala. É, depois pra a gente fala. Fala. pra gente perguntar. para Pra, pra ela, o, se o consumo exagerado de cerveja do Maurício pode fazer mal pra ele no desempenho de prova.
2: Mas não é exagerado, cara. Não é, ele toma uma só. É uma de cada marca. É. Isso pra depois lá no fim do podcast. Tá, Desculpe. Então. Não, nada. Interrompa quando quiser. Errou! Tu falou da sima... similaridade. Assim... Sim... Como é que é? <risos> Similia,
3: similaridade, você ah, viu como é
2: difícil?
3: Semelhança, fala
2: semelhança. Ah, é isso. Errou! Eu gosto, eu gosto do nosso baterista, cara. Ele faz na hora que eu peço. Ó. É o melhor de todos. Você já viu que ele faz sempre igual? Ele nunca errou. Impressionante.